0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die erste Folge meines Podcasts, des Verkehrsrecht-Podcasts. Mein Name ist Dominik Weiser, ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und stelle Ihnen heute kurz vor, worum es mir mit dem Podcast geht. Grundsätzlich richtet sich der Podcast an alle Fachkundigen, also Zuhörer, die mit dem Verkehrsrecht täglich, häufig eben beruflich beschäftigt sind und sich kurz im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause oder sonst wo, einen groben Überblick verschaffen wollen, was so in der Woche passiert ist im Verkehrsrecht. Das heißt, ich schaue mir sowieso berufsmäßig jeweils äh, meistens am Ende der Woche freitags die äh, Zeitschriften durch. Das sind dann Verkehrsrecht aktuell, die ANS hauptsächlich, ähm, dann äh, die Verkehrsanwalt, wenn die kommt, je nach Erscheinungsdatum eben und zudem halt die Blogs, da vor allem Burfblog, dann den Blog vom Kollegen Graz zum Ordnungswidrigkeitenrecht. Der ist meistens sehr interessant und enthält ganz gute Einblicke zu Neuigkeiten, der ist ja da sehr aktiv. Das sind so einige Beispiele. Der Podcast wird nicht Urteile auseinandernehmen und bewerten oder ähnliches, sondern einfach nur eine Kurzvorstellung machen. Gegebenenfalls gehe ich auch auf die eine oder andere Sache mal näher ein und schildere Ihnen, wie ich das sehe. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen einfach erreichen kann und vielleicht da ein bisschen auch Konversation unter Kollegen entsteht, nennen wir es mal so. Falls jemand Interesse hat, mal am Podcast als Gast teilzunehmen, dann geht das sehr gut telefonisch. Die nötigen Aufnahmegeräte habe ich dann hier. Man kann sich da gerne mal fünf bis zehn Minuten über das eine oder andere Urteil oder Neuerung in der Rechtsprechung oder ähnliches unterhalten, wenn da Interesse besteht. Im Übrigen soll der Podcast, das habe ich mir jedenfalls mal so vorgenommen, wöchentlich erscheinen, also jeweils dann immer Freitag, Samstag oder Sonntag. Und wie gesagt, dann einen Überblick geben über das, was ich jetzt so für praxisrelevant halte. Das wird dem einen oder anderen wird es nützen. Dem einen oder anderen wird es halt nichts nützen. Der soll sich dann halt was anderes anhören. Ich habe mich da umgeschaut. Es gibt jetzt großartig da keine Podcasts in die Richtung Verkehrsrecht. Aus einem äh, Verkehrsrecht-Podcast aus Nürnberg, der scheint sich aber allein auf Unfallsachen zu spezialisieren. Bei mir wird es halt um die ganze Bandbreite gehen, da das auch mein berufliches Tätigkeitsfeld ist. Also vom Fahrzeugkauf über Unfallregulierung, Verkehrsordnungswidrigkeiten, Strafrecht. Das sind so die äh, Kerngebiete. Zu dem Podcast gibt es auch noch eine Homepage. Die finden Sie auf verkehrsrecht-podcast.de. Dort werde ich dann kurze Artikel und gegebenenfalls auch mal Links äh, zu urteilen und andere Querverweise draufstellen, habe aber nicht vor, da ähm, erheblich viel Zeit zu investieren und irgendwas großartig auszuformulieren, nur äh, wer Interesse hat, der findet dann ähm, auf der Homepage entsprechend die Links, kann dort auch, wenn er will, Kommentare hinterlassen. Ich sage dann immer im Podcast Bescheid, wenn es die Links auf der Homepage gibt, einfach mal draufschauen. Daneben betreibe ich seit 2010 sowieso einen Blog, der läuft aber unter meiner Seite anwalt mit einem s.de der richtet sich jetzt nicht so zwingend an fachkundiges Personal, sondern ist eigentlich, ja, sagen wir mal wie es ist, mehr als Werbeblock gedacht. Da stelle ich eher Urteile vor, die so für den Mandanten oder die potenzielle Mandantin eben interessant sind und versucht es auch sehr leinhaft darzustellen, sodass es verständlich wird, was ja insgesamt, wie wir alle wissen, eher manchmal problematisch ist. So. Das war es eigentlich von meiner Seite zur Vorstellung. Wer irgendwie Fragen, Anregungen hat oder Ähnliches oder mal teilnehmen will, äh, Eigenurteile einsenden, die er für interessant hält, der geht bitte auf die Seite verkehrsrecht-podcast.de und kann mich da eben jederzeit kontaktieren. Wer regelmäßig informiert werden will und äh, ernsthaft in Erwägung zieht, sich diesen Blog da wöchentlich reinzuziehen. Äh, nicht den Blog, sondern meinen Podcast. Der kann mich hier ganz einfach abonnieren. Ich werde den auf äh, auch kostenlose Plattformen wie Google Podcasts etc. hochladen. Nicht nur bei Spotify, wo es eben Geld kostet. Kritik immer gerne, solange sie sachlich und einigermaßen äh, nachvollziehbar ist. Hasskommentare werden mit Hasskommentaren erwidert. Die lösche ich grundsätzlich nicht. Da gibt es direkt eins zurück. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich das im Rahmen halten wird. Gut, soweit zur Vorstellung äh, des Podcasts. Ich fange auch gleich an mit dieser Woche. Wie gesagt, wir haben heute den 16.04.2021, es ist ein Freitag. Und ich fange an mit der Verkehrsrecht aktuell. Die hat äh, beispielsweise eine Entscheidung zur Haftungsverteilung beim Auffahrunfall nach einer Fehlfunktion eines Fahrassistenzsystems veröffentlicht. Äh, die Entscheidung ist vom OLG Frankfurt am Main. Und es geht darum, dass beim vorderen Fahrzeug aufgrund einer Fehlfunktion eines Bremssystems, also eines Fahrassistenzsystems, es zu einer mehr oder weniger Vollbremsung kam. Und der hintere Fahrer allerdings nachweislich auch einen Abstandsverstoß begangen hat. Es kam dann zum Auffahrunfall mit der Frage, wie immer, äh, anscheinend ja, ist klar, kommt es jetzt aber zu einer, ist der erschüttert oder kommt es zu einer Mithaftung? Des Vordermannes, wie ist das Ganze rechtlich einzuordnen? Das OLG Frankfurt hat das etwas nebulös ausgedrückt, was auch der Autor in der Verkehrsrecht aktuell angekreidet hat. Nach meiner Meinung und auch nach der in der Verkehrsrecht aktuell veröffentlichten Rezension des Urteils erhöht sich einfach bei einem fehlerhaften Betriebssystem die Betriebsgefahr. Das OLG hat das etwas anders gewertet, wobei tatsächlich, um es mit den Worten des Autors der Verkehrsrecht aktuell zu benennen, nebulös bleibt. Wie es gemeint ist, äh, entscheidende Stelle ist, auf der anderen Seite hat die Klägerin gegen § 4 Absatz 1 Absatz 2 StVO verstoßen, also das Gebot, nicht grundlos zu bremsen, ohne dass ihr dabei jedoch ein Verschulden angelastet werden könnte, da das abrupte Abbremsen unstreitig auf einem Versagen der technischen Einrichtungen ihres Kraftfahrzeugs beruhte. Zulasten der Beklagten ist ferner die von dem Fahrzeug des Beklagten zu drei, also der Hintermann, ausgehende erhöhte Betriebsgefahr zu berücksichtigen. Eine erhöhte Betriebsgefahr aufgrund des plötzlichen, grundlosen Abbremsens des klägerischen Fahrzeugs, also des Fahrzeugs mit dem Assistenzsystem, ist hingegen nicht in die Abwägung einzustellen, da dieser Umstand bereits berücksichtigt ist und der Klägerin nicht doppelt angelastet werden kann. Tatsächlich findet man aber keine Stelle, wo jetzt gesagt wäre, explizit, wo dieser Umstand berücksichtigt ist. Richtig dürfte daher sein, so sich das auch, dass sich da einfach die Betriebsgefahr wegen des technischen Versagens des Fahrzeugs erhöht. Aber nicht von einem Verschulden der Fahrerin auszugehen ist, jedenfalls nicht ohne weitere Anhaltspunkte. Dann haben wir eine weitere Entscheidung des 5. Zivilsenats, die hier zitiert wird, dass die fiktive Abrechnung im Kaufrecht weiterhin möglich ist. Gut, brauchen wir jetzt nichts weiter zu, zu sagen, meine ich. War irgendwie zu erwarten. Vielleicht noch ganz interessant, OLG Dresden, das hat entschieden dass auch bei äh, der freiwilligen Herbeiführung eines Schadens ein Unfall im Sinne der AVB für die Vollkasko vorliegt. Der Kläger, also der Versicherungsnehmer, war frontal gegen einen Straßenbaum äh, geprallt mit der Folge des Totalschadens und hat dann die Vollkasko in Anspruch genommen. In erster Instanz hat er wohl verloren. Das OEG Dresden hat es äh, aufgehoben und klargestellt dass es sich auch bei dem streitgegenständlichen Ereignis um einen Unfall im Sinne der AKB gehandelt hat. Ein solcher liegt auch dann vor, wenn der Schadensfall vorsätzlicher beigeführt worden ist. Noch anzumerken ist, dass es in den in diesem Fall konkret vereinbarten Versicherungsbedingungen den AKB eine Verzichtsklausel bezüglich des Einwandes der grob fahrlässigen des Schadens gab. Im Ordnungswidrigkeitenrecht möchte ich noch diese live problematik kurz aufgreifen. Das ist jetzt äh, nicht gerade die aktuellste Sache. Das kam ja schon vor zwei, drei Monaten raus, dass eine unabhängige Sachverständigengesellschaft gesellschaft herausgefunden hat, dass es da anscheinend Fehlmessungen bei dem live x xv 3 gibt. Inhaltlich verweise ich da auf meine Homepage anwalt-weiser.de. Da findet man auch einen Blogbeitrag mit dem Link, zu äh, dem Bericht über das Gutachten äh, dieser Sachverständigen und auch weiterführende Hinweise. Da wird die Problematik auch nochmal besprochen. Worum es mir jetzt ganz kurz geht, ist, weil das äh, Lifetech XV3 bei uns im Saarland recht verbreitet ist. Mein aktueller Stand, äh, aber gerne, dass ich mich da eines anderen äh, belehren, ist, äh, dass jetzt nicht mehr gemessen wird, weil der Hersteller ja auch die Bußgeldstellen aufgefordert hat, mal äh, die Messungen vorläufig zu unterlassen, bis die Sache geklärt ist. Die laufenden Verfahren, die ich habe, bei denen sieht es jetzt so aus, jedenfalls, wenn keine Fahrverbote drin sind, dass ich vom Amtsgericht St. Ingbert äh, Schreiben erhalte, ob der Mandant denn mit 55 Euro einverstanden wäre. kann ist ja, dass es dann um die Vermeidung des Punktes geht. Das kann man sich überlegen, ob man es annimmt oder ob man die Sache durchficht. Ich fürchte aufgrund meiner Erfahrung beim Amtsgericht St. Ingbert, dass man da in erster Instanz nicht unbedingt äh, ja, eine vollständige Einstellung der Verfahren erreicht, und, sondern dass es dann eher auf eine Begutachtung im konkreten Verfahren hinauslaufen wird. Ich kann es aber auch nicht genau sagen. Wenn es da Erfahrungswerte gibt und andere Kollegen vielleicht da schon einen Schritt weiter sind in ihren Verfahren, dann gerne, sehr gerne mal bei mir zurückmelden und Bescheid sagen, wie die Sachen laufen. Bei laufenden Fahrverbotsfällen habe ich auch noch keine Reaktion des Amtsgerichts erhalten, also kein Angebot da, dass die Sache mit 55 Euro tot zu machen. Ich nehme mal an, da tut man sich erfahrungsgemäß äh, schwer bei diesem Gericht mit, ne, wenn es ums Fahrverbot geht. Mal Schauen wir mal, wie das noch läuft. Auf jeden Fall, ganz klar, wer nicht regelmäßig mit Ordnungswidrigkeiten befasst ist und diese Problematik nicht mitgekriegt hat, äh, bundesweit beim Navtec XV3 sollte man in den laufenden Verfahren auf jeden Fall dranbleiben und nicht das Handtuch werfen. Da ist meines Erachtens auch möglich, dass man bei vielen Gerichten Einstellungen erreicht. gibt auch schon erste Entscheidungen. Der Kollege Graz weist da in seinem Blog verkehrsrecht.gfu.com auf eine Entscheidung des OLG Oldenburg hin, dass ein Lifetech-XV3-Verfahren eingestellt hat. Hintergrund ist da aber, dass es sich um ein Messfoto handelt, das auch nach der neuen Gebrauchsanweisung nicht mehr verwertbar ist. Der Hersteller hat da zwischenzeitlich die Gebrauchsanweisung geändert und zwar äh, im Hinblick auf die Auswertung der Messung, konkret, äh, wo der Messrahmen da eben liegen muss. Und im konkreten Fall befand sich wohl das Kennzeichen nicht oder nicht ganz in diesem Messrahmen drin. Das macht dann auch Sinn, dass man das äh, einstellt. Dürften aber die selteneren Fälle äh, sein. Meistens ist das sowieso der Fall, dass äh, das Messfoto diesen Anforderungen einfach per übt. Über den buchhoff habe ich auch mal noch drüber geschaut. Mache ich ja regelmäßig. Der war mir ganz stark ähm, allgemein strafrechtslastig in letzter Zeit. Und auch, äh, ja, es werden viele Corona-Themen behandelt, die mich jetzt in der Praxis nicht so wirklich interessieren. Aber ein Witz war drauf. Achtung, er kommt. Papa, wie lange brütet die Vogelmutter noch? Bis die Jungen schlüpfen. Hm, und was ist mit den Mädchen? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> So, für diese Woche möchte ich es mal gut sein lassen. Die 10 Minuten sind jetzt deutlich rum. Länger soll dieser Podcast auch nicht dauern, äh, beziehungsweise die jeweilige Folge soll nicht länger dauern. Vielleicht konnte der ein oder andere was damit anfangen. Über positive Rückmeldungen freue ich mich. Ansonsten allen frohes Schaffen. Gutes Gelingen. Wir hören uns dann nächste Woche. Dann äh, natürlich mit 10 bis 15 Minuten äh, voller Informationen. Die Einführung die gibt es dann nur einmal, nächstes Mal. Dann einfach nur... News 10 Minuten. Bis dahin.